0: 零六六第七章：神秘的痕迹、神话和传说。中美洲的玛雅文化，亦称玛雅文明，是世界文明史上的奇葩。它是拉美三大古代文化中展开最早的一支，它大约起始于公元前后，兴盛于公元三世纪到公元十世纪，又不知何故中断了。但玛雅人在农业、文字、天文。数学和建筑等方面的辉煌成就是永远磨灭不了的。他们培育的玉米、土豆、西红柿等后来传遍世界。假如你驱车在中美油卡坦岛的千里沃野上，你会从那郁郁葱葱的丛林草莽问找到玛雅文化的影子。那片片被废弃的石城遗址，一座座宏伟壮观的金字塔，一件件光彩夺目的出土文物。已经的散居在墨西哥、危地马拉和洪都拉斯等国的古代玛雅人的后裔，似乎都在向人们诉说着那神秘的古玛雅文明之谜。传说，在很久以前，有一位心地善良的玛雅王子，在一片密林边听到一个儿童向他呼救。他随着这呼救的声音进入密林深处，结果发现一座死气沉沉的古城，里面所有的人，从美丽的公主、宫女到国王、大臣、百姓。都被女巫的咒语弄得昏睡不醒。王子上前吻了公主的额，于是所有的人都醒过来了，古城也恢复了昔日的欢乐与活力。这个神话描述的地方，就是位于现在洪都拉斯西部科潘小镇附近的玛雅古城。自从哥伦布登上美洲大陆，人们在中美洲陆续发现了一百多个像科潘这样的古城，其中最著名的有蒂卡尔、帕伦克。其陈伊查和乌克斯马尔等等，考古学家们饶有兴致地考察了这些古城遗址上的金字塔、石庙、石坛、石碑、石柱等等建筑。从断壁残垣中可以想象古代玛雅城市的规模、人们的社会和宗教生活，以及玛雅人在天文和数学方面所取得的辉煌的成就。然而，这些宏伟的古城到底建于何时？在没有铁器。车马和测量仪器的古代玛雅人是以什么工具完成了这些用巨石精密建筑的艰巨工程？后来玛雅人又为什么抛弃了这些杰出的建筑而遁迹他乡？这些至今还没有人能够回答。谁能揭开玛雅文字的面纱？位于洪都拉斯西部的科潘遗址象形文字阶梯是玛雅文字的一大宝库。在科潘遗址中，人们发现，在许多石碑。石像上都刻有象形文字。最令人惊叹的是一座有六十三个石级的象形文字阶梯，它高约三十米，宽约十米，上面刻有两千五百个象形文字，真可谓考古学上的一大奇迹。玛雅的象形文字别具一格，每个字都用方格或环形花纹围起来，里面的图案或像人，或像鸟兽，或是一些圈圈点点。玛雅人曾用这种文字写下了大量书籍。可惜被西班牙殖民强盗付之一炬，现在世上仅存了三部手抄本。殖民者的暴行给玛雅文字的译解造成了巨大的困难。多年来，人们对这种奇形怪状的文字进行了大量研究。然而，这些文字究竟怎么读、怎么讲？它起源于何时何地？与古代埃及、中国的象形文字有无关系？这些问题。至今仍困扰着众多的玛雅文研究者。现存的三种玛雅手稿，一是1811年至1848年西班牙勋爵肯格斯鲍洛自费出版的玛雅手稿《墨西哥的古物》，现存德国的德累斯顿图书馆，因此人们又叫它“德累斯顿手稿”；二是法国科学家列昂吉罗尼在巴黎图书馆所收藏文献中找到的另一种手稿，这就是巴黎手稿。第三种是在西班牙发现的，人们又称为马德里手稿。专家们认为，玛雅手稿实际上就是玛雅祭司所编的胜利书。书中除了载有丰富的天文历法知识外，还十分详尽记载了各种预言、仪礼。1973年，在美国一个展览会上，人们又见到了第四种玛雅手稿，但同私人所藏内容不详。早在一百多年前。人们便开始对玛雅手稿进行深入研究，以便破译那神秘的图案文字。不少学者认为，玛雅文字只具有会议文字的特点，手稿中的各篇章也只是一些字谜而已，根本不是人们以前认为的所谓象形文字。如果情况的确如此，那么人们在探索玛雅文字之谜过程中就碰上了无法逾越的困难。因为任何人在四百多年前无规可循的文字游戏面前，就会显得无能为力。苏联列宁格勒的玛雅文化研究者克诺洛佐夫对此有不同的看法，他坚持认为，玛雅文字与埃及、苏美尔、中国的文字一样，都是象形文字，而不是会意文字。这位古文字专家在1952年成功的解读出了一系列以前无法判读的单词。可是，对玛雅手稿继续深入研究五年以后，他认识到，全部解读玛雅文字并非是一件轻松的事情。他承认，目前还不能指望解读玛雅手稿的工作获得惊人的突破，因为在那些天书般的手稿中，的确有一定数量的单词无法理解。他们在玛雅、西班牙语词典及殖民时期的文章中都无法找到与之相类似的字形。要真正能解读这些手稿，那得更充分、更全面地揭示玛雅象形文字及语言的规律性，应当找到同玛雅语言中的单词是相同的变体。这项繁重的工作仅仅靠少数几个人的努力是无法完成的。苏联科学院西伯利亚分院的数学研究所用电子计算机来武装玛雅文字专家，他们把玛雅文字、文章、日期、图画及玛雅西班牙词典。全部编制成计算机信息，输入机内，由电脑来完成这一艰难的工作。分析结果十分鼓舞人心。在殖民早期阶段所使用的玛雅文字与现有玛雅手稿中的象形文字基本吻合，渴望解读玛雅文字并非遥遥无期。现在借助于电子计算机，已经基本上可以确定玛雅文字中那些使用频率最高的单词的语法意义。并在一般情况下还可以确定其独特的语法功能，而且人们还进一步了解到玛雅诸神的名字、绰号及其他不少事物的名称。但这些仅仅是在玛雅文字研究中向前迈出的第一步。要探寻出手稿中那些未知符号的含义，并不是一件很容易的事情。1963年，克诺洛佐夫根据多年的研究成果，出版了《玛雅印第安人的文字》一书。得到了国际同行们的好评。几年前，他又出版了《玛雅象形文字手稿》一书。目前，世界各国科学家正运用最先进的科学手段，在继续探索玛雅文明之谜。如果那些玛雅手稿却能揭示玛雅文明外面的那层神秘莫测的面纱，也许就可以进一步探讨玛雅文明是球外文明在我们地球上的再现。还是地球文明不可分割的有机组成部分。从神话和历史中寻觅神，就是外星人。在中国上古卜词中，上无“神”这个字，在甲骨文中是用“身”来代替神的。也就是说，在上古文字中，“身”和“神”是一个字。所以，汉朝文字学家许慎在《说文解字》中说：“身，神也。”那么，根据上古文字的象形造字原则，这个“身”究竟表象什么东西呢？原来“身”的最初本意是象形闪电的形状，这就是说，在上古文字中，“神”意味着天上的闪电，所以中国古代常常天神连读。而且在甲骨文中，“天”是正面的人体形状。如果说“身”是远古之人对闪光飞碟的真实写照，那么天就是对外星人的客观描写，如此看来，天神就是指来自天空的人。对其他民族的早期神话宗教也能做出类似的阐释。如德国语言学家史密特神父就注意到，在印欧民族的宗教中，“指上神天主”一词，它的语根就是“照耀”的意思。此外，如《圣经》中的“上帝”一词。在古希伯来语中的意思是“来自天空的人们”。中国古代还有天子乘龙从天而来的传说，如《史记·封胆书》曰：“龙垂胡髯，夏迎皇帝。皇帝上骑，群臣后宫从上者七十余人。龙乃上去。”龙的出现在历史上次数不多，每次都与帝王有关。每位皇帝都称自己是天子，即天上神仙之子。已是人类中最高贵者。龙在中国被神化成能隐能显、能呼风唤雨、腾云驾雾，还会口喷大火，无所不能，带有一种权威性的动物。